0: 10 Dix ans, Dix ans, c'est le podcast à la sauce pulsar pour parler des violences sexuelles sur les mineurs. Pour cette nouvelle saison, on plonge de l'autre côté du miroir pour tenter de comprendre le phénomène de pédophilie slash pédocriminalité. Je suis ravie de vous retrouver, 10 ans, saison 2, c'est maintenant. Apporter du soutien aux pédophiles, être une oreille pour entendre parfois leur détresse, leur crainte d'un passage à l'acte éventuel, leur apporter de l'aide et faire de la prévention, voilà le rôle de l'association suisse Dino. Son directeur, Hakim Gontier, répond à mes questions. Est-ce que du coup vous pourriez nous présenter votre association s'il vous plaît
1: Alors euh, l'association Dino a été fondée euh, à Lausanne en euh, 1995, et euh, sa première vocation, sa première mission, c'était, elle était tournée en fait vers la, une prévention qui s'adressait aux enfants pour leur apprendre à dire non. C'est de là que vient l'appellation un hein, "dit non". À partir de 2014, euh, l'association a changé d'orientation. Donc sa mission désormais, c'est une mission euh, de prévention secondaire, c'est-à-dire qui euh, s'adresse aux personnes qui présentent un risque de euh, passage à l'acte d'agression sexuelle sur, euh, sur mineur. Donc euh, l'idée c'était un petit peu d'inverser le curseur et puis euh, d'avoir une, une prévention qui se situe en avant d'un euh, premier passage à l'acte. À partir de 2014, donc, le service s'est tourné, a choisi cette orientation principale et également s'adresse pas seulement à ce public-cible-là là, que je viens de nommer, mais aussi euh, intervient auprès des, des proches qui sont concernés par, euh, par cette problématique. donc Par exemple, qui vont découvrir euh, qu'un conjoint, par exemple, a consulté du matériel de Et puis, euh, on est là aussi pour offrir euh, une écoute, un accueil euh, et une orientation à ces personnes-là. Euh, de même euh, que des euh, demandes qui nous viennent, euh, des questions qui nous viennent du, du grand public parfois, ou de professionnels qui sont amenés à prendre en charge, par exemple, patients qui auraient une attirance euh, envers les enfants et puis qui sont euh, ça suscite des questions chez eux sur euh, les enjeux qui se posent à eux en tant que professionnels, en tant que thérapeutes par exemple
0: Alors euh, vous êtes partenaire alors si je me trompe pas et que j'ai bien fait mes recherches, euh, du projet PedoHelp est-ce euh, que vous pouvez nous parler un peu plus de ben, ce projet, le but euh, de ce projet et votre action du coup à, à l'intérieur de ce projet
1: Je n'ai pas l'historique de ce qui a été euh, établi comme partenariat avec eux euh, de, par le passé. J'ai vu qu'on qu est présent sur ce site-là. Voilà, c'est ça, mais vous faites bien de, de soulever, mais euh, là, je ne pourrais pas vous répondre. Par contre, je peux vous parler des, des partenariats actuels. On a pris part à un groupe francophone qui souhaite développer une collaboration et une réflexion autour euh, des, des critères de, à la fois de, de qualité et de, de, de prise en charge
0: du public cible
1: à travers une ligne téléphonique, une ligne de répondance, et puis euh, qui réfléchit aussi, s'engage à réfléchir au périmètre d'intervention que, que signifie par exemple un accueil euh, à bas seuil euh, gratuit pour accueillir dans un premier temps ces demandes-là, aussi par définition, aussi en regard euh, d'une intervention euh, thérapeutique et en quoi ça se distingue, en quoi euh, c'est complémentaire et euh, ça représente euh, quels sont les jalons, finalement, sur euh, le parcours de, de prise en charge de ces personnes et euh, l'importance respective euh, de chacun des, des partenaires dans, dans ce parcours Donc, euh, voilà, le groupe francophone est, est en formation, là. On a des personnes, euh, euh, effectivement, des CRIAVS euh, du Canada, euh, de Belgique, euh, avec des services émergents, mais aussi d'autres qui ont un peu plus euh, <coughs> d'expérience. Euh, donc ça, ça fait partie des, des, des initiatives récentes auxquelles euh, participe notre association. On est aussi euh, au niveau suisse cette fois-ci, parce qu'on a des services homologues qui sont émergents euh, en Suisse alémanique et puis aussi euh, au Tessin, donc la, la Suisse euh, italienne, où euh, on est en train de de créer comme ça un concept commun d'intervention, où on va réfléchir aux critères de qualité, où on va euh, également, euh, enfin, de, de la répondance, mais aussi de la, du recueil de données et euh, coordonner nos actions aussi.
0: Alors, du coup, vous le disiez, vous êtes une association suisse. Est-ce que, euh, dans votre pays, le tabou, il est aussi important qu'en France sur la question de la pédophilie
1: je pense qu'effectivement, ce, cette problématique là, euh, elle est frappée vraiment d'un stigmate particulièrement important. Déjà il y a une, une distinction qui mérite d'être faite et refaite entre euh, une attirance ou des fantasmes euh, envers des enfants et puis euh, la pédocriminalité, donc un, un passage à l'acte, euh, par exemple à travers une, une agression sexuelle. Et puis euh, l'un n'équivaut pas du tout à l'autre. Un bon nombre de, de personnes qui, qui éprouvent ces attirances ne, ne passeront jamais euh, à l'acte. Et euh, par ailleurs, les personnes qui euh, commettent des actes de, de pédocriminalité, euh, en majeure partie, euh, légèrement, mais en majeure partie quand même, ce sont euh, des personnes qui, qui ne sont pas euh, pédophiles. C'est une distinction qui est important de, de toujours garder en tête, et puis, euh, qui permet déjà de, de séparer un petit peu euh, faire des distinctions essentielles dans, dans la problématique. Le stigmate aussi, aussi pour les personnes qui nous contactent, hein, qui, qui ne sont jamais passées, passées à l'acte, elles le portent en elles, hein, même même si elles ont parfois enfin, un niveau de conscience morale très élevé, euh, euh, et puis qu'elles ne seraient jamais tentées d'exposer de, de, un enfant à un, à un geste d'ordre sexuel mais elles, elles vont euh, porter cette honte hein, et puis ce, euh, cette représentation euh, d'elles-mêmes euh, extrêmement négative. Et puis euh, ça fait partie aussi de, de ce qui aggrave un petit peu euh, parfois leur, leur état psychologique, aussi au moment euh, où elles nous approchent, donc souvent dans un état de, de détresse, même lorsqu'il n'y a pas eu de, de transgression. Mais c'est le, le simple fait de porter une, une certaine fantasmatique, Certaines certaine attirance qui est intimement liée à un jugement très négatif de, de, de soi-même.
0: Alors, vous avez sorti euh, au mois de novembre une nouvelle campagne de euh, sensibilisation. Euh, est-ce que cette campagne, elle est diffusée massivement sur euh, les médias suisses ou sur les réseaux ou euh, est-ce qu'elle est accessible seulement à des personnes voilà, qui, qui feraient des recherches euh, au sujet de la pédophilie et qui bah, seraient en demande d'une aide
1: Alors, les... Euh... On a des, des, des éléments euh, de cette campagne qui sont destinés euh, au, grand, au grand public, qui peuvent être euh, dis, de, disséminés, par exemple, dans, dans les transports publics, euh, sur des écrans, euh, dans les gares, par exemple. Euh, donc, c'est un certain type de, de matériel. Et puis, euh, on a un autre type de visuel et aussi de, de matériel euh, de communication qui... Euh, S'adresse aussi à des personnes qui vont faire certaines recherches par mots-clés tendancieux, notamment aussi sur les euh, sites euh, pornographiques. Et puis, euh, à ce moment-là, il, il y a un message spécifique qui va s'adresser euh, à ces personnes-là. Et puis, euh, elles auront la possibilité ensuite de, de s'orienter vers nous. Donc, les, les, les messages, on essaie de les distinguer et puis euh, de les calibrer aussi en fonction de, de, de à qui on va s'adresser. Hein.
0: Est-ce que vous pensez que la prévention, c'est la clé
1: C'est une des clés, c'est certain. Euh, quand on constate que le simple fait de, parfois, dans le processus de prise de parole sur sa situation, et euh, de si on veut, le, le processus qui s'engage avec nous souvent, de demande d'aide euh, dans ce, cette simple prise de parole... Et de, de constats qui est fait ou de, ou de retour sur sa propre situation. Euh, parfois, ça se conjugue à un arrêt, euh, par exemple de, de consommation de matériel pédopornographique. On voit que ce, ce, euh, ce processus-là, qui est quand même situé dans la prévention et pas dans euh, le soin thérapeutique, euh, produit déjà ses effets. Euh, et euh, alors, pour que euh, parfois le l'arrêt d'une dynamique interne soit, soit durable, euh, il faut un passage à une prise en charge thérapeutique qui va, par exemple, renforcer la personne en termes d'accès à ses propres ressources pour euh, ne plus consommer, euh, analyser l'origine et puis les, disons, les ressorts internes qui font qu'elle va euh, se tourner vers ce type de consommation. Donc, tout ça, c'est nécessaire aussi, mais dans la démarche euh, préventive dans laquelle on, on se situe nous, on voit déjà, on constate déjà des impacts euh, importants. Euh,
0: vous avez fait le choix de ne pas inclure les personnes qui sont euh, passées à l'acte dans votre prise en charge, Alors, à part les personnes qui consomment de la pédopornographie, c'est ce que vous m'aviez dit quand on s'était eu au téléphone. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix
1: Alors, parce que euh, ce sont des personnes en général qui n'ont pas le même profil, pas le même parcours. Euh, aussi lorsque euh, il y a eu une, une transgression euh, importante, euh, une acte d'agression sexuelle, euh, le système de, de, de prise en charge, euh, bon, il est un petit peu différent. Là, on est, on est plutôt dans la psychiatrie euh, légale, euh, et puis euh, dans des, des systèmes aussi d'aide qui est euh, qui est à la personne aussi par, la, par le système juridique. Donc nous, on se situe en amont de, de ça, vraiment dans, dans euh, et en complément hein, de, de ce type-là d'action de, euh, pour des personnes qui n'ont euh, pas encore été euh, exposées euh, au système judiciaire.
0: Euh, Est-ce que y a, vous avez remarqué qu'il y a une tranche d'âge qui vous contacte plus qu'une autre ou qui vient plus à votre rencontre ou c'est un phénomène qui est assez universel
1: alors on n'a effectivement pas forcément, et d'ailleurs il est difficile pour nous de répondre entièrement à cette question parce que le, la prise de contact est, est anonyme, euh, les personnes souvent euh, désirent donner le moins de détails possibles sur elles. Euh, donc euh, c'est difficile de récolter l'âge comme donnée. Euh, parfois on peut le déduire d'une certaine manière de, de s'exprimer aussi, notamment lorsque c'est par écrit. Euh, mais on n'a pas de, de statistiques euh, fiables à, à ce niveau-là. Par contre, euh, ce qu'on peut dire, c'est que lorsque les personnes livrent leur âge, il nous arrivait d'avoir des personnes, euh, parfois, dans, dans, autour de 14-15 ans jusqu'à 80 ans, quoi.
0: Est-ce que avec le contexte sanitaire, avec la pandémie, les différents euh, confinements, alors je ne sais pas si vous avez été beaucoup confinés euh, vous en Suisse ou pas, mais est-ce que vous pensez que ça, ça a pas euh, augmenté entre guillemets les euh, potentiellement les pulsions et les, les fantasmes, parce que du coup les personnes restent chez elles, elles ont forcément plus de pornographie sous les yeux, et donc potentiellement elles sont plus tentées d'avoir accès à de la pédopornographie. Est-ce que c'est, enfin voilà, est-ce que le, la situation sanitaire et les confinements c'est quelque chose qui a exacerbé le, euh, le phénomène.
1: Alors, euh, difficile pour nous de, de répondre de manière générale, mais à, au travers des témoignages qu'on reçoit, oui. On a clairement des personnes qui nous euh, signifient que leur euh, consommation de, de pédopornographie s'est considérablement aggravée pendant la période de confinement. Parfois, il y a une, aggra une aggravation dans, dans, dans le type de, de représentation qui est, est recherchée. Donc oui, euh, en tout cas, c'est un, un témoignage qu'on qu reçoit, qu'on a reçu régulièrement ces derniers mois.
0: Est-ce que vous avez des retours sur ce que vous proposez, sur la manière dont vous effectuez une quelconque prise en charge des, des témoignages de peut-être pas dire de remerciements, mais euh...
1: alors oui, on a, on a des personnes qui nous expriment beaucoup de gratitude. C'est parfois assez touchant, qui, qui... Bah, qui, qui sont reconnaissants, de, de les avoir aidés à franchir certaines étapes, euh, vers un arrêt, par exemple, de consommation de, de matériel illégal, euh, vers une écoute qui, qui est parfois la toute première hein, sur un parcours. Parfois, après des années d'isolement euh, complet, on, on est les premiers interlocuteurs, que ce soit d'ailleurs pour euh, les personnes euh, qui, sont, euh, euh, qui possèdent cette attirance, aussi bien que pour leurs proches. Euh, on, le stigmate pèse aussi sur les proches c'est à dire qu'il euh, y a aussi très enfermant, récemment j'avais une femme qui me disait, Mais je, je disait je ne veux déposer ce fardeau donc c'était le cas de son conjoint qui avait consommé du matériel illégal et dit disait je ne veux déposer ce fardeau auprès de personne autour de moi, je, 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 je ne me résous pas à pouvoir le faire donc euh, voilà l'isolement est aussi très fort euh, des deux côtés et euh, souvent, euh, notre rôle euh, dans la, la première étape vers la rupture de, de, de cet isolement est, il est crucial, apparemment.
0: Alors, ce que vous mettez en place, si j'ai bien compris, c'est des permanences téléphoniques. Est-ce qu'il y a un accueil aussi physique qui est, euh, qui est proposé ou pas du tout
1: Oui, on peut rencontrer les gens aussi en face-à-face c'est beaucoup plus rare disons les contacts les plus fréquents sont même même se font par écrit ensuite on aura le, la prise de, de contact téléphonique pour certaines personnes c'est déjà difficile de franchir ce pas là euh, de se se faire euh, parce que forcément la, la voix transmet beaucoup les émotions et euh, on a des personnes qui qui nous appellent qui on les sent très vulnérables très très fébriles au moment de de, de débuter un appel comme comme celui-ci et puis, on a des personnes qui franchissent le pas de venir nous voir en face à face. Ces rencontres sont plus rares, comme je vous le disais. Parce que chacun est différent, gère un petit peu cette problématique de façon très personnelle. Et pour certaines personnes, c'est important de nous voir aussi directement, d'avoir un contact humain, de se sentir accueilli pleinement, humainement.
0: Je pose toujours cette question, là, du coup, je l'ai un peu modifiée parce que ben, vous êtes euh, à l'étranger. Est-ce que vous pensez qu'en règle générale, euh, les gouvernements en font assez pour la prise en charge des pédophiles et ou de la pédocriminalité
1: Je parlais pour, euh, pour nous, euh, disons, euh, le soutien euh, est quand même assez important hein, du, financier, de, de la part de, de la Confédération. Euh, qui, euh, nous soutient à hauteur de, de, de 50% de nos activités et puis aussi d'un de, des euh, cantons euh, romans, donc francophones le canton de Vaud qui nous qui donne aussi une contribution importante et puis euh, cela de, depuis plusieurs années, donc on peut vraiment compter sur cette action là euh, donc c'est pas seulement un soutien financier mais c'est aussi une mmh. mise en contact et une mise en rapport avec les acteurs pertinents faciliter les contacts, faciliter l'accès à certains interlocuteurs, à certains financeurs aussi. Donc, on se sent vraiment soutenu dans notre mission depuis de nombreuses années ici à Dino.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait pour que euh, le stigmate et la, la honte euh, par rapport voilà, à la pédophilie soit levée? ou du moins moins fort, parce que enfin, je pense qu'on n'arrivera jamais à le lever entièrement. mais euh...
1: il, il faut amener des, des connaissances de base euh, euh, aux personnes concernées au, et au grand public aussi. Euh, déjà, en amenant des, des, des distinctions, celles dont, dont je parlais euh, tout à l'heure, entre euh, pédophilie et puis euh, pédocriminalité. Euh, faire une, des, des distinctions claires. Euh, également aussi... Euh, l'importance de euh, ne pas faire, euh, d'aplanir de, 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 trop les choses, de, de, de faire des équivalences lorsqu'elles n'ont pas lieu d'être. Les choses sont vraiment subtiles. Aussi, dans, dans, par exemple, dans le, le cadre de, de la consommation de euh, matériel pédopornographique, euh, il y a plein de choses qui peuvent euh, y amener les, les gens. Il n'y a pas seulement une attirance euh, envers, euh, euh, envers les enfants, mais il y a parfois euh, une... Euh, une dépendance à la période de pornographie, euh, avec une aggravation de, et puis une, une recherche de sensations toujours plus forte qui amène sur ce terrain-là. Et puis, euh, parmi les personnes qui consomment aussi, il n'y a pas forcément de, vo... de... il n'y a parfois aucune, euh, aucun risque et aucune volonté de euh, vouloir euh, passer à l'acte euh, physiquement avec, avec un enfant. Donc il y a toute une sorte de, de, de distinctions qui sont nécessaires. Euh, pour lever euh, le stigmate, donc de connaissance hein, sur la problématique. Toujours aussi en prenant en considération que lorsqu'on euh, communique sur ce sujet, on atteint euh, aussi des victimes potentielles, euh, des victimes avérées aussi, et que euh, il faut toujours garder en, en tête euh, le plus grand respect aussi pour, euh, pour cette perspective-là. Et euh, que euh, prendre en, en charge la souffrance finalement des personnes qui, euh, qui sont attirées sexuellement par les enfants, c'est pas nier la souffrance de, euh, des personnes qui, qui sont ou qui vont être victimes.
0: Merci à mon invité d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. J'espère que vous, auditeurs, cela vous aura intéressé et aura éveillé vos consciences sur ce sujet. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de 10 ans. A bientôt, salut